1: Lloró, al pie de un árbol lloró cupido de sentimientos. Ay, cupido, 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 tirano, que me muero, me muero, Cupido, Cupido, dame la mano. Ay, Cupido, 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 ay, Cupido, Cupido de amores, que me muero, me muero, Cupido por andar entre las flores su espada sea de plato para morir con valor en los brazos de mi chata. Ay Cupido, Cupido, Cupido. Ay Cupido, Cupido, tirano. Que me muero, me muero, Cupido. Cupido, dame la mano. Ay Cupido, Cupido, Cupido. Ay Cupido, Cupido de amores. Que me muero, me muero, Cupido. Por andar entre las flores.
2: Kenitz Stock entretamén igual naname tel poca me y chupocames igual pilme igual noche ten tres tocan radio unantlen ni tocan Universidad Nacional Autónoma de México to Juan tío Mocal, papi pampa tih en mi y ni guan, mía quinto guanpoyoan, guan, antechpachaloan, guan, naman, nama, nama onca, mía tlatozontli, guan, mía tlato lipampa, ti tlatozentlen, no patlatozontli, guan, ti tlatozentl, no patlen, pan, qué tal, cómo están, señoras, señores, niños, niñas jóvenes y jóvenes, muy felices de estar aquí en este espacio llamado Radio Nam, la radio de esta maravillosa Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos muy contentos de tener una casa que es un collar que se abre para recibir a los amigos, que es una puerta de casa que se abre para recibir a los amigos. Y hoy tenemos a dos, dos grandes amigos para hablar. Uno de la música, ya escucharon Ramón Gutiérrez, ni más ni menos, son de madera en la casa. Y también está con nosotros Hugo Núñez, eh, presidente de Haciendo Milpa e integrante fundador del Carnaval del Maíz. Pero antes, antes de que otra cosa suceda, antes de comenzar con nuestra charla, vayamos a nuestras, nuestra gustada sección que nos recuerda lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho. Vamos a las efemérides en derechos humanos. Xochikoskat.
3: Tonalamakal, o la ignota efeméride. 28
4: de octubre de 1821. Tras 14 días de tensión, llega a su fin la crisis de los misiles entre Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba, con el anuncio por parte de Nikita Khrushchev, presidente de la URSS, de retirar los misiles instalados en la isla y con el compromiso de Estados Unidos de no invadir Cuba. 29 de octubre de 2004. Los 25 países miembros de la Unión Europea firman en Roma, Italia, la primera constitución europea, misma que sería puesta en marcha marcha en 2007 ante la negativa de francia y los países bajos esta fue sustituida por el tratado de lisboa 30 de octubre de 2007 la asamblea de la onu pide el levantamiento del embargo por parte de Estados Unidos a cuba el cual inició en 1960 31 de octubre de 2010 en brasil Dilma Rousseff, candidata a la presidencia por el Partido de los Trabajadores, triunfa en los comicios y es elegida como la primera mujer presidenta de ese país. 1 de noviembre de 1995, 18 meses después de dejar atrás el régimen segregacionista del apartheid, el Congreso Nacional Africano, liderado por el presidente Nelson Mandela, gana las primeras elecciones municipales multiraciales en Sudáfrica. 2 de noviembre de 1999, en España, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, Procesa por delitos de genocidio, terrorismo y torturas a 98 militares y policías argentinos relacionados con las juntas militares y la dictadura de aquel país entre 1976 y 1983. 3 de noviembre de 1793. Muere en la guillotina Olam de Gouche, militante feminista, escritora y política de origen francés. Su principal obra fue La Declaración de los Derechos de la Mujer <risa>
2: Qué maravilla comenzar la semana con música, qué maravilla comenzar eh, una semana que ya prevé la llegada de la memoria, la llegada de aquellos seres queridos que al evocar eh, nos convierten también en una pieza de continu continuidad en la historia de la memoria, porque eso es la fiesta de muertos, a pesar de que se le quiera superficializar, me parece que tendrá o que tiene las herramientas necesarias para seguir siendo un instrumento fuerte de la memoria, porque cuando uno recuerda a un ser querido que ha muerto, lo recuerda, con todo lo que era lengua incluida, costumbres incluidas, y eso me parece importantísimo eh, tener claro ahora que se acerca el Día de Muertos. Chantolo eh, llaman eh, en la parte huasteca de México al... Santorum, que es una suerte de nahuatlización del latín, ha logrado colocarse en el imaginario y en la cultura popular de nuestro país, en la parte del huasteca como Chantolo, viene de Santorum, viene del latín, una nahuatlización del latín que antes había mucho de eso en México, porque antes los diálogos entre los idiomas, entre los distintos idiomas eh, de México, eh, había muchos puentes que lo relacionaban últimamente hemos tenido acceso a documentos sobre litigios eh, territorial, red, territoriales eh, limítrofes y hemos visto en Oaxaca muchos documentos en los cuales eh, las argumentaciones eh, incluyan las lenguas que incluyan a los interesados estamos hablando de que eso es, es algo que la castellanización, que el, el uso de la lengua castellana es bastante nuevo en realidad, y porque México, como ya lo decíamos, es un país gracias y por fortuna de la vida multicultural, plurilingüe, y efectivamente cuando uno eh, Recuerda a sus muertos A sus difuntos A sus seres queridos Uno no hace otra cosa Sino que acudir al llamado de la memoria Acudir al llamado De aquellos que nos precedieron Y que conservaron hasta estos momentos Por ejemplo Solo por pensar en alguna virtud Que nos han heredado Las lenguas indígenas de nuestro país Así que qué maravilla eh, Poder eh, enfrentar, afrontar, confrontar eh, con todo aquel pasado que conlleva la memoria. La memoria, un gran paso, me parece para construirnos como somos, así que bienvenidos a los muertos, el Museo Nacional de Culturas Populares tiene la fiesta de los 400 pétalos, a partir de ya el Museo Nacional de Culturas Populares está abriendo sus puertas también para los festejos de la cultura popular para los, eh, para los santos difuntos, como dicen, y fíjense que, eh, que ahora que, que recordaba esto, eh, yo, yo empezaba un libro que se llama Chantolo, justamente, que decía, todos eh, tenemos algo de santo, sobre todo después de muertos, maestro. <risa> Así que buenos días, buenos días, mi querido Ramón Gutiérrez, cómo estás, amigo.
5: Pardon, y aquí estamos, con,
2: al pie del cañón,
5: como dijeran allá en, en el rancho.
2: Ahora sí que contrario, y quizá, y quizá, y quizá anexando eh, eh, simbología. ¿Cómo va la vida?
5: <risa> Bien, eh, estamos pues haciendo la vida con los hijos, ¿no? Ahora tenemos una, una familia, este, mis hijos músicos y pues llevándolos, trayéndolos y, y este, disfrutándolos también porque este, cantan, hacen, hacen sus tocadas y, y disfrutando mucho, mucho este, este momento,
2: ¿no? ¿Cómo se celebra el Día de Muertos allá por su tierra, maestro?
5: No es tan profundo y y tan bonito como, como en el norte del estado nosotros entre Zapotes, lo que se hacía era eh, hacer comida e ir a, al, al Campo Santo y comer ahí con, con los difuntos en el día, pero no hay esta el chantolo y toda esta eh, parte que yo vivía en Jalapa con Román Güemes y con mucha gente ahí Pff, me enteré que existía cuando llegué hace 30 años y este sacaba mi violín y me ponía a tocar ahí con Luis Rechi en el Patio Muñoz, era era un entusiasta de la fiesta de muertos, ¿no? Con las catrinas, este y bueno, eh, ahí encontré al grupo Xochocapan,
2: que Uy, es del norte del
5: estado y ellos eh, tocaron el este, maestro Víctor. El maestro Víctor y este, pues una serie de gente elfego Fego Villegas y este pues se enriquece, lo acabas de decir cuando uno empieza a sentirse parte de eso, ¿no? Uno le empieza a dar orgullo que ah, yo también soy de esta parte de México es parte de todos, ¿no? Y este, pero sí en mi pueblo es, es mucho más sencillo, es ir a, no hay la parte ritual, este, la música es, es sencillo, pero es, es también importante porque entrañable, es, entrañable ir a, a celebrar con tus, con tus difuntos.
2: Para Veracruz no son
5: para Veracruz un son del guaruso en Malibrán fue la bamba, la expresión, al toque del tilín tilán y sonaron las campanas con pregón de un estribillo. Subió al faro una jarana combatiendo a Lorencillo. Cuatro veces heroica, la patria casi lo olvida. Yo soy la bandera erguida, voy persiguiendo mi historia. Es una canción, es un son y es un danzón y es un sincretismo ahí rítmico de lo que eh, entró por Veracruz y es una tenía esa deuda después de Agustín Lara y de los grandes compositores mexicanos que hemos tenido y que soy gran admirador de ellos. Yo quería hacer algo, algo para, para mi estado, para, para mi patria chica, y finalmente lo pude concluir, ¿no? teniendo tan alto el rango de los compositores, digo, después de lo que hizo Agustín Lara, y vemos Salamanca, de lo que hizo Nicandro Castillo, de lo que hizo Huesca este Lorenzo barcelata es difícil no poder eh, como dijera david aro abrevar en este en esa eh, que tenga trascendencia lo que haces y lo que compones uh -huh. y pues, estoy muy contento de, de poder de poderlo este de además presentarlo este veinte pasado lo presentamos en el puerto gracias también a, a todos ustedes a la gestión que ha sido importante de... En Veracruz, por ejemplo, de, de, de regresar a estos espacios. Yo estaba muy contento viendo la gente con el septeto habanero bailando, ese, ese puerto que recuerdo hace 30 años, este, con el danzón. Me dio mucho gusto, ¿no? Después de que en, en los seis años pasados se estaba promoviendo, pues, otro tipo de eventos masivos que no... Eh, son tan importantes para la cultura local y que la cultura local del puerto es el danzón, es la música antillana que se quedó ahí, es el son jarocho, es el son huasteco, es la música téneg, es la música de arpistero de Pajapan, pues es la música nuestra, ¿no? El danzón, por ejemplo, uno siente que el danzón nació ahí, ¿no? Y, y si <risa> sí, uno claro. investiga,
2: pues viene de Cuba.
5: Entonces contentos, contentos Mardonio.
2: Qué bueno maestro, pues nos da muchísimo gusto recibirte aquí en Sochicós, el Collado de Flores, también está Hugo Núñez Membrillo, presidente de Haciendo Milpa e integrante fundador del Carnaval del Maíz, sociólogo de formación, dicen que aquí en la notita que me pasa la producción de la UNAM, eh, maestría en estudios políticos también en la UNAM y doctorante en ciencias agrarias por parte de la Universidad Autónoma de Chapingo. Dice Whitman, todos damos vueltas y vueltas y vueltas y retornamos siempre al mismo sitio, maestro. Parece que tú estás haciendo un camino de regreso.
6: Así es. Eh, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, Aldo, por la invitación y es un, todo un honor estar aquí con usted, maestro, con este son de madera, caray, uno no, no esperaba. Y eh, bueno, en, en lo que nos toca es, eh, eh, como comentabas en la introducción, esta, esta cuestión del maíz. Del maíz, estos maíces que eh, es naturaleza, es naturaleza, conjugación entre hombres, mujeres que vinieron y se vinieron desarrollando históricamente. No de balde, se habla de México, somos hombres, mujeres del maíz. El popolvú, lo mismo. Y, y en ese sentido, eh, históricamente tenemos actualmente alimentos y bebidas de norte a sur, de este oeste por donde le encontremos, siempre va a estar el maíz. Entonces, de ahí. Y su importancia, pero también la importancia radica en que es también de estas luchas, de estas resistencias que están, que desafortunadamente tenemos, se tienen que dar ante un eh, modelo eh, económico depredatorio que lo tenemos por todos lados. Tenemos eólicas, tenemos eh, proyectos mineros, turísticos y demás. Y en este caso es un modelo, un proyecto, perdón, eh, agroindustrial y en este caso eh, eh, es la defensa de esos maíces y también es eh, eh, una muestra, eh, el maíz, eh, eh, quienes muchas veces nos interesamos por estos temas, no es nada más porque el maíz, la semilla y, y qué bonito y esto, no. También es, es un desafortunadamente la punta del iceberg de problemas más profundos, podemos rascar y ver la misma devastación del campo mexicano eh, eh, mediante esta temática. Entonces eh, eso es lo por qué el, el día de hoy estamos
2: por acá. Pues qué maravilla hablar del maíz, hablar del eh, nutrimento principal eh, de México, de los antiguos mexicanos y de una gran mayoría eh, de los mexicanos actuales. Y pienso mucho en ahora, ¿qué piensas de lo que está ocurriendo en el Senado con respecto del maíz, lo que está promoviendo Jesús a Rodríguez, la senadora, hoy senadora Jesús a Rodríguez? Uh -huh. Me cuesta mucho trabajo, te mando un beso, mi querida Jesús. Eh, y, y bueno, admiradores siempre de tu trabajo y de tu posición con respecto al maíz. ¿Qué es, qué, cómo, ¿Cómo ves esta lucha que se está dando por allá?
6: Es, es importante. Eh, me parece que eh, en esto de las luchas, los movimientos sociales, eh, así como eh, muchas veces señalas tú, eh, el México no es solamente un México, es una plural... En las luchas también no, me parece que no es, no es de que exista una lucha, exista varias existen luchas. varias luchas. Así como dicen eh, compañeros, compañeras de LZ, un mundo donde quepan muchos mundos, dice una compañera, eh, Katy De Gea, quien, quien este, respeto mucho, un campo no, donde florezcan muchas luchas. Y precisamente en este abanico de formas de actuar, de formas de acción, está precisamente la movilización, está precisamente distintas, y en este caso eh, está también eh, la cuestión eh, legislativa. Y es, me parece, totalmente válida eh, En el caso de esta de esta ley que están promoviendo Que, si no mal recuerdo, eh, fue aprobada el 23 uh -huh. de septiembre Bueno, del septiembre, de final de septiembre del, Y eh, en senadores Y la semana pasada fue eh, no pasó a, a, a por falta de quórum eh, Esta ley
2: Lo cual no habla bien de los lo diputados Lo cual no habla bien de precisamente de <risa> los
6: diputados eh, y esta ley eh, tiene tendrá sus críticos eh, quienes le señalan algunas cosas y sí tendrá algunas cosas que, que le faltan digo a todo le falta no eh, pero me parece importante impulsar esta ley para precisamente estar avanzando en estos temas que se tiene eh, en la agenda y es necesario eh, eh, que queden ya este que se avance vamos
2: la maí, la ma, el, el maíz o la milpa, maestro O sea, porque una de las cosas que nosotros hemos también insistido mucho En que un maízal no es una milpa Que la milpa tiene otra cosa eh, y, como, como los nodos Los nodos que se El nodo en que se convierte el maíz ¿Qué aglutina el maíz? Ahora que decías, ¿no? Eh, si pensamos que el maíz es un nodo donde pasan varias luchas ¿Qué luchas pasarían por ahí?
6: Y... Caray, lo, lo que voy a decir no es una reflexión como tal mía, es eh, eh, mucho de ello, lo que ya se ha reflexionado. Evidentemente el maíz no es solamente por sí el maíz eh, incluye la misma defensa del territorio, porque no se puede eh, producir maíz si no hay un territorio donde se produzca, pero tampoco se puede producir si no hay las maneras, las formas de comercializarlo, si no hay una venta, eh, si no hay esta parte de que, que consuma. Entonces, Precisamente es este, este encadenamiento de diferentes luchas eh, eh, de, 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 que, que, están, que estamos y el estarnos nutriendo. Por eso eh, muchas veces tomamos esta idea de, 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 de hacer milpa, que así como la milpa, el, el frijol le aporta nutrientes al, al maíz y a la calabaza, este, sirve el, la, la, el maíz como enredadera del frijol. También este enra, enraizarnos, el construirnos, el, el, este, el estarnos aportando continuamente, porque evidentemente no es, este como comentaba, no, es este, no hay una guía, no hay una lucha única. Mm. Eh, teníamos, tuvimos hace el año pasado, a finales del año pasado, un campamento y eh, en temas que a lo mejor a nosotros no, nos, nos, eh, no somos tan, tan doctos, por decirlo de alguna manera, invitamos a compañeras, compañeros de otros colectivos que nos también nos apoyaran, nos apoyáramos en defensa del territorio, invitamos al colectivo eh, Sembrando grietas son compañeros, compañeras que, es, que es, han estado trabajando con el, eh, compañeros del, que están en contra del Proyecto Integral Morelos, y nos, y nos fueron eh, trayendo todo esto, ¿no? explicando eh, eh, en cuestiones de género, que también es importante, ¿no? el, el género, el feminismo, también entenderlo, eh, nos apoyaron compañeras de, eh, se llama el colectivo eh, Tomadas de la Mano. Entonces, es, me parece que es importante est hacer este enlazamiento porque si no, quizás nos podemos quedar un poco eh, cortos en las luchas, en este proceso de luchas, resistencias, que eh, desafortunadamente nos están atacando por todos lados. Entonces, es pues lo que...
2: Maestro Ramón Gutiérrez, la ahora que, que, que dice el, el maestro Hugo Núñez por acá. Pensar en la música también como un fenómeno en el cual se puede resistir. ¿Cómo se resiste con la música? ¿Cómo se arraiga uno también a, a, a la memoria? ¿Así okay. A la memoria con la música, en la parte musical. Ahora que decías lo de lo de Veracruz, ¿no? Y retomar una, una tradición con música nuestra. ¿Cómo, cómo, qué papel juega la música en un en una recomposición, digamos, del tejido social.
5: Bueno, hay que. Bueno, primero tiene que estar convencido uno. Y después hay que convencer a la gente, ¿no? En este concierto que vimos este, este 20 del mes pasado, este, no, de este mes, perdón. Sí. Para este, la gente que nos está
2: escuchando, perdóname, Ramón. Sí. Eh, Ramón estrenó en Veracruz, en el Festival Afrocaribeño, Afro, Afro para Veracruz un sí, son, son, que son los versos que acaba de decir ahorita. Así es. Nada más para contextualizar a los que nos oyen, Ramón.
5: Eh, bueno, en este concierto que es el Festival Afrocaribeño, que se había venido dando hace muchos años atrás en, en Veracruz. Eh, yo pude ver esa resistencia. Es una es una forma de, de resistir a todo esto que bueno que en todas partes y que hemos visto eh, cómo ha cambiado nuestra cultura. Yo digo vengo de un de un pueblo milenario que es Tres Zapotes, Veracruz, donde la gente era autosuficiente, tenía su milpa. No, yo vengo de la cultura también, de donde la gente tenía su huerto. Mi papá tenía un huerto donde nosotros podíamos cortar las toronjas, limón dulce, vainas, este chayote, yuca, los los tubérculos, ¿no? Comíamos yuca y comíamos Qué bueno, mi papá era un hombre en ese aspecto eh, que comía bien, no sabía cómo, cómo comer fruta, este, y todo eso no los cambiaron, vinieron con toda esta industria. De, de la comida, del fasti, y, este, y cambió. La resistencia es cantar, yo me estaba acordando ahora, este de, dice, cuando deje de vivir el río, la selva y tu huerto, un sueño de amor en secreto, cómo he de sobrevivir, no quiero dejar de oír el canto de los animales, de los sueños ancestrales, el maíz, que en la memoria es un canto de la historia de los sueños ancestrales. Cuando uno escucha, yo con el maíz eh, puedo puedo vivir con maíz frijoles aguacate y chile puedo vivir toda la vida hermano y un amor que tenga ahí junto a mi en mi brazo y la música entonces creo que tenemos que darnos cuenta que tenemos mucho y que no, no debemos perderlo hay toda la toda la industria diciéndonos lo contrario hablamos el otro día acerca de cuando la gente también piensa por ejemplo cuando regreso a mi pueblo me dicen ramón qué haces? Dije, pues hago música, hago la música que tocaban aquí nuestros viejos. A lo mejor para la gente eso es como decir, bueno, pues este hombre no ha progresado, es un hombre fracasado, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que soy un hombre afortunado con la música, con la cultura que viví eh, en mi niñez y con todo esto. Soy un hombre feliz, soy un hombre que puede viajar, que puede tocar, incluso que podría tocar en el metro y ganarme la vida tocando como instrumento, una, una parte muy digna. Entonces, creo que tendríamos que retomar que la gente que está… Primero, el trabajo, la gente que trabaja, que hace, que hace que la tierra de frutos, que la tierra de la comida, esa gente es muy importante, mucho más importante que cualquier… Más importante que yo, ¿eh? más importante que los políticos, más importante que todas las estrellas de de la música que te puedan poner en todas partes. ¿no? Esa gente es muy importante. Entonces, mediante la música y mediante estas reflexiones con la poesía, con la décima, eh, uno va a los pueblos, uno llegó al afrocaribeño para cantar esto, para, decir, este, para cantarle a Toña la Negra, para cantarle a Agustín Lara, para bailar el danzón, para eh, festejar con el septeto habanero el son cubano que es hermosísimo con estos hombres maravillosos eh, con una trayectoria de 90 años imagínate, ese es el canto de, de la historia y que es patrimonio de todos nosotros eh, eh, la música, tendríamos que también retomar todas estas cosas Qué es importante para un hombre eh, cuando hace música, pues tener un instrumento un instrumento es como este que tengo aquí, es una guitarra de son que yo mismo hice es un palo de cedro tiene 30 años conmigo, es mi compañero mi compañera y creo que pues si tú me preguntas, pues realmente si tuviéramos que valorar, yo soy un hombre que, que soy afortunado, y la fortuna me la ha dado mi historia y mi cultura.
2: Fíjate, ahora que decías esto, recordé un día que, que mi papá decía eh, les decía a la gente, a mis contemporáneos, les decía, mira, mi hijo se fue hace... Veinte años del pueblo y no ha dejado de hablar náhuatl. ¿no? <risa> <risa> no sé, ahora que lo dices, no sé si lo decía como elogio o como yo, en su sentido opuesto.
5: Yo creo que sí, que, que yo platico mucho con mi mamá y mi mamá ha cambiado mucho, por ejemplo, en la cuestión de la alimentación. ¿no? Y le digo, oye mamá, vamos a hacer, voy a comprar yuca y vamos a hacer las yucas como las comíamos con mi papá, y creo que mi mamá está convencida que, que ese es un, un plato nutriente y que es parte de nuestra cultura, mi mamá hace muchas cosas tamales de todo tipo y todo con el maíz, ¿no? Entonces, este bueno, pues uno va convenciendo a la gente, y para mi mamá, que quería que estudiara una carrera universitaria, realmente me ve con unos ojos diciendo, ay, mi hijo, hace cosas bonitas, ¿no? <risa> Finalmente, pues, el, finalmente la convencí.
2: No, muy, muy bien, muy bien. Decía Manuel Mora, que mandamos un, un beso y un abrazo al ingeniero Mora, que decía, que su mamá al revés dice que le decía, mijo, haz algo, aunque seaste músico. <risa> Estamos aquí en Sochicosca, el Collar de Flores, 96.1, Radio UNAM, 55, 23, 54, 12, 55, 36, 43, 39, 55, 36, 89, 89. Ahí estamos, arroba, guión, bajo, Collar de Flores, arroba, Radio UNAM en Twitter y en Facebook como Radio UNAM. Ahí estamos y ahora que regresemos, vamos a regresar con música, pero vamos a hablar eh, del antes de Haciendo Milpa, que es el carnaval del maíz, con el maestro Hugo Núñez Membrillo. Pero antes, por cierto, nosotros le llamamos al maíz sintli en náhuatl. Vamos a Tlachtolcuepa, esta sección del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que nos habla de los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Xochicoscatl
4: Esta es una expresión de origen maya que se usa para definir aquel estado físico en el cual una persona se encuentra muy cansada tras realizar un gran esfuerzo, es decir, que se siente agotada. El vocablo kanan proviene de la variante lingüística maya o yucateca que se habla en la región de Santa Elena, Yucatán y forma parte de la familia lingüística maya. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua maya se habla en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán y cuenta con cerca de 859.607 hablantes mayores de tres años.
2: Xochitl.
3: Pluriversos PuIC, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
0: La poesía me encontró a mí y me dijo, conmigo se puede iniciar un proceso de reivindicación.
7: Nacida entre ríos, montañas y leña recién cortada. Criada dependiente de la naturaleza, no tenía otro sueño más que las calles de tierra, los frutos dulces del monte y el pan fresco de mi madre. Así inicia la obra Vibraciones, de Saragui Andrango, poeta, escritora y gestora cultural originaria del pueblo quichua Cayambi en Quito, Ecuador. Los versos del maíz, como los describe Saragui, abarcan su quehacer poético al decir que, como los colores del maíz negro, morado, blanco, amarillo, pero al final maíz, varias veces termina como chicha, otras como pan, y otras se
0: vuelven semillas. La poesía me encontró a mí y me dijo, conmigo se puede iniciar un proceso de reivindicación para transmitir la filosofía, la cosmogonía, la cosmovisión de los pueblos originarios. Y esa es la herramienta que he encontrado la voz que he encontrado sin estar inmersa en la política partidista. Podemos hacer arte consciente, arte desde los pueblos originarios y en lengua originaria. La lengua tiene que mantenerse, tiene que ir floreciendo y en ese proceso estoy.
7: Frente a los recientes hechos ocurridos en Ecuador, en donde alrededor de 20.000 indígenas se levantaron en movimiento como protesta contra los ajustes económicos anunciados por el gobierno del presidente Lenín Moreno, logrando un acuerdo y la derogación del citado decreto que incrementaba sobre todo el costo del combustible, una decisión que afectaba principalmente a los estratos sociales más bajos de Ecuador. Así lo cuenta la poeta Cayán y Andrango.
0: Desde, desde mi postura como, como artista, como poeta, como escritora, justo cuando estamos pues eh, conmemorando aproximadamente 527 años de resistencia indígena en América Latina, eh, aparece este decreto, el decreto 883, pues en donde resumidamente se afectaba la economía del ciudadano de a pie, el indígena, el campesino, estaba luchando por los derechos de todos, no solamente de un sector, hasta el punto en el que explotó ya con este paro nacional. Realmente no estábamos preparados para una represión tan fuerte. El movimiento indígena se caracteriza por haber, haberse movido mucho y hemos sacado presidentes históricamente. Y aprendimos a organizarnos, a armar filas. No, no estamos siendo vándalos, no somos terroristas, estamos luchando y manifestándonos. Nosotros sí pacíficamente, porque no tenemos armas, para que se respeten nuestros derechos y que no nos veamos afectados con las medidas económicas que a las que está condicionando el Fondo Monetario Internacional.
7: En su más reciente visita a México, Sara Andrango participó en el recital de poesía en lenguas indígenas dedicado al profesor emérito de la UNAM, doctor Miguel León Portilla, en donde los universitarios tuvieron la oportunidad de escuchar de viva voz los versos de maíz de la poeta ecuatoriana. Además, recitó varias composiciones de diversos compañeros indígenas de su país que generaron durante los días de la protesta y que al ser escuchados por público estudiantil, lograron la más fuerte solidaridad. Este material lo podrás encontrar en nuestras plataformas digitales como arroba puikunam.
2: Sechikuski.
1: Como un mar de juramento Fue tu cofradía al encuentro Con rostros de mil colores Fuimos dos los desertores Que fugamos al encuentro Y preso de tu aposento Blanco y negro al resplandor Fuiste a mí con tu dolor Y yo con tu dolor Que me nace solo puede existir viviendo por ti Cuando el mundo acabe habré vivido feliz Todos mis recuerdos viajan hacia ti Prendido en tus palabras suspiro pensando en ti ¿Qué más puedo hacer por mí? Si estoy en cuerpo y alma esperando hasta morir Tu aposento blanco y negro al resplandor fuiste a mí con tu dolor y yo con tu dolor me...
2: aquí en Sochicos collar de Flores, eh, Ramón, bueno, Ramón Gutiérrez, para quien no lo sepa, bueno, eh, fundador y director de Son de Madera, con una trayectoria importante, viene regresando de Taiwán, como ya le decíamos, y bueno, eh, ha hecho para nosotros los placeres de esta mañana con su música maestro muchas gracias por acompañarnos dónde lo pueden localizar dónde lo pueden contratar para los contratos millonarios que generalmente llueven a cántaros cuando se presentan en su el collar de flores qué maravilla
5: pues <risa> estamos ahí en el en, estamos en las redes estamos como son de madera Ajá. este pero generalmente siempre nos hablan ahí encuentran nuestro nuestro número y afortunadamente siempre tenemos trabajo, somos privilegiados Acabamos de estar en foro aquí, el foro Hilvana Ahí con 350 personas, wow. mono blanco y son de madera Y pues es un fenómeno que me tocó porque de, de joven, de niño eh, Además en una ciudad como esta que es maravillosa en ese aspecto Que uno puede encontrar de todo y que la gente va a escuchar poesía Va a escuchar a los grupos, es una maravilla poder vivir eso, ¿no? Este, Jalapa también es una, es una ciudad maravillosa, aunque eh, este yo me siento muy bien en la Ciudad de México, hay jóvenes, adultos, pero la mayoría gente joven escuchando son jarocho, pidiendo los sones, pidiendo los versos, pues me parecía así como… Este, aquellas cosas que uno admiraba de, de, de cosas que sucedían con el rock, que sucedían con la música moderna, con la música tradicional no sucedía hace, hace 30 años ¿no? la música tradicional era para cierto sector, los que nos gustaba en, en realidad la tradición mexicana del mundo no solamente en México pero ahora los jóvenes, hay, hay un cambio real en, en, en todo esto y, y quiere decir que los jóvenes han valorado y que realmente se impregnan y sienten la música de ellos y eso me parece muy importante bueno la gente gritando el, este el coco este esto imagínate que te, que, que te griten los sones que además no son como canciones que no te los puedes aprender sino que pues se improvisa siempre un poco como la música de jazz en el sentido de improvisación entonces pues muy contento me tocó a los 52 años poder tener una experiencia eh, de gente que está disfrutando en un antro a las 2, 3 de la mañana Son Jarocho, qué maravilloso
2: maravilla. Pues qué maravilla, ahora sí que ahora sí que el maíz es de quien lo trabaja maestro <risa> El carnaval del maíz, ¿qué fue el carnaval del maíz que tiene como antecedente eh, Digamos la, lo, lo que estás haciendo ahora, de haciendo milpa Como ya lo decimos decíamos, tuvo un antecedente que es el carnaval del maíz
6: el carnaval del maíz, eh, bueno, las la, la luchas eh, contra el maíz transgénico aquí en México eh, vienen por ahí de finales de la década de los noventas. Eh, no son, eh, eh, vamos, nosotros nos insertamos, quienes integramos el carnaval del maíz, compañeras, compañeros, sí. 2013, entonces nada más como que traen antecedente. Eh, Surgen precisamente porque en el 2012-2013 hay la tentativa de parte del gobierno de Enrique Peña Nieto de sembrar, eh, ahorita no me recuerdo el número, pero eran muchas hectáreas en el Sinaloa. Entonces viene una alarma, una alarma de diferentes grupos, organizaciones, colectivos y demás. Entonces, ¿cómo es posible que se va a sembrar? Y estaba la, la, la tentativa muy, muy pulsante. Entonces eh, viene a colación con una eh, movilización a nivel mundial, internacional, que es Marcha Mundial contra Monsanto. Monsanto era una. De, es, bueno, era porque actualmente es absorbida. Eh, ¿Cómo se llama la compañía que ahora la tiene? Chinquenta. Este. Y es una marcha internacional, entonces se empieza a eh, eh, organizar diferentes personas, colectivos, organizaciones, vamos a organizar esta marcha. En este primer momento se tiene esta esta idea de una marcha, pero recordemos que 2012, 2013, finales de 2012, precisamente cuando llega Enrique Peña Nieto a, a, a la presidencia, hay represión y, y es eh, le toca en ese momento al, al movimiento Yo Soy 132, cuando eh, Enrique Peña Nieto tomó la presidencia, y eh, llega Mancera precisamente también al gobierno de la, de la ciudad, ciudad de México y también lanza una cuestión de, de represión. Entonces dijimos, bueno, para evitar eso, porque estaban encapsulando las marchas a partir de ese momento, vamos a ponerle precisamente algo más festivo. Ah, pues que sea un carnaval. Pensamos en ese primer momento, carnaval, carnaval del maíz, y ya después pensamos, bueno, no solamente tendría este sentido, sino también, precisamente, como la música, es, es la lucha no solamente es una, una cara seria, una cara seca, no, la lucha eh, precisamente en esa idea de carnavalicemos la política y politicemos el carnaval. O sea, estamos defendiendo y vamos a defender precisamente el, lo, el maíz, los maíces, nuestras semillas, de una manera eh, 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 propositiva, de una manera alegre, porque es lo que nos eh, eh, lo, lo, lo mencioné en un principio: eh, comemos, bebemos, este eh, eh, entonces disfrutamos precisamente el maíz. Entonces, en esa dinámica empezó, eh, fue una marcha muy este eh, eh, buenos resultados positivos de convocatoria y demás. Después nos reunimos y dijimos, bueno, sigamos trabajando. ¿Y quiénes somos? ¿Cómo vamos a ir trabajando? Pues somos el Carnaval del Maíz. A partir de ese momento nos conformamos como Carnaval del Maíz. Dijimos, bueno, seamos lo, eh, un poco en quizás no muy concreto será la, se escuchará, pero un espacio en formación, un espacio organizativo donde podemos confluir, podemos estar, podemos no estar, sin esta a veces eh, eh, obligación de que alguien tiene que estar y afuera, no, o sea, es un espacio organizativo donde a veces están compañeros, compañeras, a veces no, entonces, y ese, ese es el, el antecedente eh, y seguimos en una primera eh, dinámica de manifestación en este activismo, eh, manifestaciones en tanto eh, movilizaciones, eh, marchas, mítines afuera de Zagarpa en ese momento, este, y también en una dinámica también de esta difusión de estas problemáticas en universidades, en los urbanos precisamente, que es donde pues, somos la mayoría, este, las universidades, colonias populares eh, y diferentes actividades, talleres, y eso es un poco lo que hemos estado haciendo eh, desde el 2013 a la fecha. Por ejemplo, el pasado fin de semana, este sábado, en el Museo de las Culturas del Mundo, que está muy cerca del Zócalo, con unos compañeros eh, hicimos el taller de plantas medicinales. Precisamente es también es esta cuestión, porque no solamente las transnacionales nos quejamos de Monsanto, pero no solamente está en el maíz, también están las farmacéuticas. Precisamente sin gente es, absorbe a Monsanto. Y tenemos esta eh, que llaman los biólogos, las biólogas, la bioprospección, la bioperatería, que llegan a una comunidad, eh, este, platican con las personas de la comunidad, les dicen: Mira, es que esta planta es muy buena para esto, pero se piratean toda esa información, se la llevan y ahí es donde patentan medicinas. Entonces, precisamente con esta lógica, con este sentido es que eh, se dan también esos talleres de rescatar los saberes, pero también con una dinámica, las compañeras, compañeros, siempre es con la idea de, de que nosotros, nosotras no somos los que sabemos, siempre es de que sí. compartamos, ¿no? O sea, siempre eh, que se dé este taller es de bueno, a lo mejor esta planta yo no me la sé, pero ustedes sí se la saben. Y es ese ir y venir de, de, de información eh, en, 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 en todas las actividades.
2: Ok. ¿Cómo los podemos localizar?
6: En redes sociales, eh, tanto Facebook como Twitter, eh, Carnaval del Maíz y Haciendo Mil Pase.
2: Ok. ¿Qué planes tienen, en, eh, digamos, en este futuro próximo, actividades eh, o, o, digamos, algún punto, digamos, un nodo eh, activo donde pueda confluir, digamos, si la gente quiere encontrarlos?
6: Este, bueno, vamos a ir haciendo talleres próximamente, okay. este...
2: ¿Algún teléfono algo así? ¿O no tenemos no, teléfonos, no, no, no teléfonos, no, teléfonos. No, no, serían no, no, todo, todos redes
6: sociales. Todas redes sociales, okay. o, eh, eh, Sí, todas redes sociales. Y también eh, participamos, tanto Carnaval del Maíz, como Haciendo Mil Pase, en algunas redes como mayores, como por ejemplo mm. la última es la Alianza por Nuestra Tortilla. Mm. Una organización que también, al igual que el maíz, toma como punta como de la iceberg de problemáticas mayores la cuestión de la tortilla, que es uno de los alimentos que más consumimos mm -hmm. en el país. Y que también es hay todo un tema ahí.
2: Bueno, pues eh, seguramente eh, todo el trabajo, yo, de, yo de, decía, just, ayer nos encontrábamos con otros compañeros y compañeras que tienen como trabajo el movimiento indígena, yo decía que son varias luchas y un solo movimiento, y a lo mejor en ese sentido eh, pensamos que espacios como el suyo eh, encontrarán eco en una sociedad que lo necesita reaprender a comer me parece fundamental ¿no? o sea estamos ahora eh, viendo que en nuestro país tenemos un índice altísimo de diabetes y en general problemas de obesidad y reaprender a comer, desatanizar eh, los alimentos mexicanos que me parece también han sido eh, víctimas de campañas de desprestigio importantes en aras del mercado así que sin duda eh, este tipo de esfuerzos eh, redundarán en una apreciación distinta de lo que somos a partir de lo que comemos, no maestro.
6: Sí, precisamente un poco retomando eso, reaprender a comer. Eh, eh, hablamos se habla muchas veces de la eh, eh, en contra de la colonización del pensamiento, pero una compañera nutrióloga nos habla también de eh, este descolonizar nuestro paladar descolonizar nuestro paladar porque como comentaba este, este Ramón estos cambios en los hábitos de consumo que tenemos y que precisamente nos impusieron que vemos en, en los alimentos para bebés excesivas de azúcar. Caray. Entonces, estos ir precisamente en esta, eh, eh, descolonizar el paladar y precisamente retomar estos eh, alimentos, pues con los que este, decía Ramón, este, un, un maíz, un aguacate, unas tortillas y un amor será más que suficiente Maestro, para la vida. Bueno,
2: eso ya, ya estás pidiendo el cielo. <risa> <risa> Muchas gracias, este, Hugo Núñez, Muchas gracias, presidente de Haciendo M Milpa por estar con nosotros aquí Entonces le podemos encontrar en redes sociales Como Haciendo Milpa y como El Carnaval del Maíz verdad? Así es, muchísimas a, gracias Gracias a ti por acompañarnos, Ramón Gutiérrez eh, Yo digo que pues nada más para Despedirme porque en realidad contigo Lo vamos a hacer como usted debe Tocar y cantar Este, Muchas gracias por acompañarnos hoy
5: Muy muy agradecido Muy Un programa muy bonito Me encanta el radio Me encanta este escuchar Felicitaciones al Carnaval del Maíz este, me nutre y me siento me siento contento que hay todo este movimiento importante este, defendiendo el maíz.
2: Qué maravilla. Pues vamos con nuestra sección dedicada a los libros del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que nos dice que más libros al rostro, lo que es lo mismo, más amoch, menos face. Más libros al
3: rostro, o lo que es lo mismo, más amoch, menos face espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
4: El noreste de México es sin duda la porción del país que alberga a menos población indígena. Sin embargo, definir una región no es asunto fácil, ni que pueda desprenderse de manera más o menos automática de un conjunto acotado de premisas o condiciones. El objeto de estudio de los pueblos indígenas de la Huasteca y el semidesierto queretano, Atlas Etnográfico, coordinado por Julieta Valle Esquivel, Diego Prieto Hernández y Beatriz Utrilla Sarmiento, es la Gran Chichimeca. Región configurada de manera singular que en algún punto de la historia abarcó de Querétaro a Coahuila y de San Luis Potosí a los territorios indígenas de Florida y Luisiana. Los pueblos indígenas de la Huasteca y el semidesierto queretano es un trabajo que analiza cómo las campañas militares de los siglos XVI al XIX redundaron en una frontera porosa e inestable, cómo los hallazgos de los primeros etnógrafos e historiadores profesionales del siglo XX revelan la existencia de un mundo cultural inconmensurable, como los hechos míticos, rituales y cosmológicos de sus habitantes de hoy revelan lo que es, acaso, una de las miradas indígenas más conscientes de su pasado y su condición a lo ancho del territorio mexicano. Hablar del noreste de México en su conjunto, es referirse a los ausentes, pero también a la impronta que ese universo chichimeca dejó en la configuración actual de la que es quizá la región indígena menos estudiada del país. Te invitamos a adentrarte en el libro Los Pueblos Indígenas de la Huasteca y el Semidesierto Queretano, Atlas Etnográfico, coordinado por Julieta Valle Esquivel, Diego Prieto Hernández y Beatriz Utrilla Sarmiento. Descárgalo gratis del apartado de libros electrónicos dentro del sitio web difusión.ina.gov.mx.
1: Zapateado con tarimas de Oyamel, con tarimas de Oyamel, suene pues el zapateado. Si me mandas al olvido, pero nunca por infiel, suene pues el zapateado con tarimas de Oyamel, con tarimas de Oyamel. que me gusta el borlote mi nombre lleva tres R y según un sacerdote le cantó Ramón Gutiérrez del pueblo de Tres Zapotes Que así debe de ser, porque así debe de ser, ya me voy a despedir. Ahora estuvimos gozando un minuto de placeres. porque quién sabe hasta cuándo nos volveremos a ver. Ya me voy a despedir y como se despide el viento, ya me voy a despedir. Como se despide el viento Solo te voy a decir Que me voy al sotavento Y si me llego a morir Mi amor será tu tormento
2: en la música su chicosca el collar de flores aquí eh, Hugo Núñez hablando del maíz iguapil sintli sintli mesli o quichpil sintli sintlitona tlashcalchipagua tlampil clintzil la totona maíz niña niña luna maíz niño niño fuego blanca tortilla fuego lento andando juntos inundan con calor la tierra, gracias a nuestra producción, Alejandra Gómez, Héctor Castañeda, Aldo Herrera, Emanuel Silva, Inti Terán, Frida Barco y gracias a usted, Tlaska Mati miáctimo melahuanpanchi, natichica, guamaco, hipónimo tlachtol.